0: Heute rede ich mit dir über eine Liebe oder eher eine Freundschaft oder eher eine Feindschaft. Wir schauen uns gemeinsam an, was eigentlich Webdesign mit SEO, also beziehungsweise Suchmaschinenoptimierung zu tun hat und gucken mal, ob es da nicht irgendwelche Überschneidungen gibt. Herzlich Willkommen zu WWW, wundersame Website-Welt mit Kerstin Müller, entspannt durchs World Wide Web. Aus der Geschichte heraus waren das sicherlich zwei absolut unterschiedliche Disziplinen. Da saß der Grafiker oder die Grafikerin im stillen Kämmerlein und hat äh, das Design einer Website gemacht. Dann gab es den Programmierer, der die Seite programmiert hat. Und dann kam am Ende noch der SEO. Spezialist dazu, also der Suchmaschinenexperte. Wenn ich im weiteren Verlauf rede ich nur noch von SEO, dann weißt du aber, dass ich damit Suchmaschinenoptimierung meine. Und vor allen Dingen in dieser Episode rede ich von On-Page Suchmaschinenoptimierung. Also alles, was du selbst auf deiner Seite machen kannst oder jemand anders für dich. Also ich bin der Meinung, Webdesign und SEO sollten aller, aller beste Freunde sein. Und wenn du jetzt Webdesignerin oder Webdesigner bist oder Programmierer oder eine Solopreneurin oder ein kleines Unternehmen und selbst an deiner Website bastelst oder sie dir basteln lässt, dann sollte ich, dann solltest du, wir alle sollten darüber nachdenken, ob wir nicht schon, während wir die Website erstellen, ob wir da nicht schon SEO mit ins Boot nehmen. Denn in meiner Welt geht das gar nicht anders und in meiner Welt sollten Webdesign und SEO unbedingt heiraten und eine langfristige Beziehung eingehen. Wir fangen einfach mal an und ich erzähle dir mal, was ich eigentlich damit meine. Also, wenn wir über SEO reden, dann reden wir auch zum Beispiel über Benutzerfreundlichkeit. Benutzerfreundlichkeit ist etwas, was wir für SEO brauchen, was wir aber auch für, die, für das Webdesign brauchen. Das heißt, während wir unsere Website gestalten, sollten wir uns überlegen, wie wir, unsere Besucher durch die Webseite leiten, also vor allen Dingen sinnvoll, und dass wir sie dorthin bekommen, wo wir sie auch haben wollen. Wir überzeugen im Bereich Above the Fold mit einer klaren Botschaft. Above the Fold ist dieser Bereich, den deine Besucher als allererstes sehen, wenn sie auf deine Website kommen, nämlich dieser Bereich oben, unterhalb des Logos. Und dort musst du in, innerhalb kürzester Zeit musst du überzeugen, damit deine Besucher überhaupt erst bleiben, weil ich möchte das unbedingt nochmal erwähnen, du hast in der Regel keine zweite Chance. Also für einen ersten Eindruck gibt es in der Regel keine zweite Chance. Was wichtig ist, wenn wir über Benutzerfreundlichkeit oder Usability reden, ist auf jeden Fall, dass die Erwartungen erfüllt werden, das heißt, wenn ein Button beschriftet ist, dann sollte, wenn man ihn klickt, auch diese Erwartung erfüllt werden. Das heißt, wenn da steht, buch dir ein Erstgespräch, dann sollte dann danach auch das Erstgespräch zu buchen sein. Mit internen Verlinkungen kannst du deine Besucher durch die Seite ideal leiten und zudem auch noch sehr viel Mehrwert für ihn oder sie stiften. Der zweite Punkt den ich interessant finde und unbedingt auch schon beim Bearbeiten der Website oder beim Erstellen und Gestalten, es sind auf jeden Fall die Überschriften. Überschriften sind in der Programmierwelt ausgezeichnete Headlines, also H1 bis H6. Um zu erklären, was die bedeuten, H1 würdest du, wenn du jetzt ein Buch dir anschaust, die H1 ist der Buchtitel. Dann kommen die H2s, das sind die Buchkapitel und dann gibt es eventuell noch Unterkapitel. Wenn es keine Unterkapitel gibt, dann gibt es auch keine H3, keine H4 und keine H5. Du gehst immer weiter in die Struktur rein. Meistens kommt man bis H3, reicht das in der Regel, weil die wenigsten haben so tiefe Inhaltsstrukturen, dass es eine H4, eine H5 oder eine H6 in irgendeiner Form rechtfertigen würden. Achte darauf, dass du die Reihenfolge einhältst, also nicht die H3 vor die H1 setzen oder die H3 vielleicht benutzen, um das Schriftbild kleiner zu machen, sondern achte wirklich auf eine konsistente Auszeichnung, dass du mit der H1 beginnst und dich dann von oben nach unten tiefer in die Strukturen einarbeitest. Wichtig dabei ist noch, dass du Überschriften bitte nur im Inhaltsbereich verwendest und nicht irgendwie in die Navigationspunkte reinpackst. Der dritte Punkt ist, der vom Webdesigner und auch vom SEO-Experten wichtig sind und auch vorbereitet werden müssen, sind natürlich die Ladezeiten. Und dabei sind die häufigsten Fehler tatsächlich falsche Bildformate und dass sie nicht gut genug komprimiert sind. Das heißt, es gibt Formate wie JPEG, PNG, TIFF, EPS, SVG, WebP... Du solltest dich unbedingt mit diesen Formaten auseinandersetzen. Es gibt auf meinem Podcast auch schon eine andere Episode exakt zu diesem Thema. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Und das reduziert definitiv deine Ladezeiten. Wichtig ist auch, wenn du Animationen oder wilde Sachen im Webdesign machst, überleg dir immer, ob das wirklich dein Besucher interessiert und ob das wirklich relevant für ihn ist. Weil was ganz klar ist, ein klares, einfaches Design gewinnt immer zuerst. Der Titel, der Seitentitel, also Punkt Nummer 4, der Seitentitel deiner Website und deiner einzelnen Unterseiten. Das ist das erste Element der Seitentitel, den in der Google -Suche, der in der Google-Suche angezeigt wird. Du erinnerst dich an dieses kleine Snippet bei Google, da gibt es eben den Seitentitel, dann gibt es die URL und dann gibt es noch die Metadescription, da kommen wir noch hin. Und für jede Seite solltest du eine individuelle sprechende URL einsetzen und bestimmen. Und dieser Titel sollte nicht länger als 70 Zeichen sein und jede URL sollte einen einzigartigen Title Tag haben. So heißt das nämlich im, in der Programmiersprache. Der Titel soll natürlich deine Besucher in der Google-Suche zum, ja, zum Klicken animieren und das sollte vor allen Dingen nicht eine Aneinanderreihung von Keywords sein. Tools, wenn du zum Beispiel mit WordPress arbeitest, helfen dir Plugins wie Yoast SEO oder RankMath. Es gibt noch andere, aber das sind so die beiden großen Player, die dir dabei helfen, dieses Title-Tag immer individuell zu setzen und auch die URL sprechend werden zu lassen. Punkt 5 wäre die Meta-Description, da bin ich eben schon kurz ein, drauf eingegangen. Also in dem Google-Snippet gibt es die, das ist die Kurzbeschreibung der Seite, da hast du 170 Zeichen, stehen dir zur Verfügung. Und die sollte auch diese Meta-Description bitte nicht Copy und Paste machen, sondern die sollte auch in dem Fall immer einzigartig sein. Dann haben wir Punkt 6, der wichtig ist und der auch alles, was ich hier erzähle, nur nochmal so zwischendurch, betrifft sowohl ähm, seo als auch Webdesign, als auch dem Programmierer. Je nachdem, ob du das alles alleine machst oder ob du Leute mit dem Boot hast, aber auch wenn du eine Webdesignerin oder einen webdesigner beauftragt hast, auch da muss schon über solche Dinge, die ich hier erwähne, nachgedacht werden. Also Punkt 6 wäre Duplicate Content, vermeiden und beheben. Das heißt, doppelter Inhalt sollte unbedingt vermieden werden. Deine Texte sollten unbedingt einzigartig sein duplicate Content sind übrigens auch, wenn deine Seite technisch nicht in Ordnung ist und zum Beispiel die HTTP-Seite auf die HTTPS, also wenn deine Seite sowohl über HTTP als auch über HTTPS erreichbar ist und über www und nicht-www, dann hast du quasi viermal das Gleiche. Das heißt, viermal ist für Google das der gleiche Content und damit wirst du abgewertet. Ähm, Duplicate Content kann zum Beispiel auch, also bei Produktbeschreibung, wenn du einen Shop hast, dann macht man oft Copy and Paste. Da muss man sich tatsächlich Strategien überlegen. Man kann ja auch die Welt nicht immer neu erfinden. Ähm, SEO-Strategien, ich nenne jetzt einfach nur mal so ein paar Begriffe, aber da ist es sicherlich ähm, entscheidend, dass du da mit einem SEO-Profi mal sprichst. Also Strategien wie äh, Seiten auf No-Follow setzen, auf No-Index, der Begriff Canonical Canonical Tags und Weiterleitung sind so vier Begriffe, die du dir einfach mal merken kannst, wenn du das Gefühl hast, du hast doppelten Content und brauchst Hilfe, dann bist du sicherlich beim Programmierer oder beim SEO-Experten richtig. Finden kannst du ähm, doppelten Content über die Google Search Konsole. Dort gibt es einen, einen Punkt, wo du das genau, ja, herausfiltern kannst. Der siebte Punkt, der für SEO wichtig ist. Auch das ist etwas, was der Webdesigner, wenn er auch ja im WordPress zum Beispiel, so wie ich, ich mache ja diese Mischung. Ich mache Design und Programmierung und das mache ich in WordPress. Das heißt, ich bin auch verpflichtet, meinem Kunden eine Sitemap mitzuliefern. Auch da helfen Tools wie das Yoast SEO und das Rank Math. Und inzwischen liefert, soweit ich weiß, zum Stand. Der Aufnahme November 2020 liefert das WordPress, glaube ich, jetzt von Haus aus auch mit. Ich meine, ich hätte das irgendwo gelesen. Eine Sitemap hilft dabei, deine Seite besser zu verstehen. Also Google kann damit deine Seite besser verstehen und kann dich besser finden und dich so besser in den Index aufnehmen und dich ausliefern. Der, der letzte und vielleicht ähm, ja, vielleicht mit ein wichtiger Punkt, weil ich den auch immer noch sehe auf Websites, ist zum Beispiel, dass wichtige Inhalte in Bildern versteckt werden. Das heißt, ein Grafiker, eine Grafikerin oder ein Webdesigner oder ein Webdesigner erstellt ein Foto und setzt die Schrift in Photoshop drauf, damit das immer gleich steht und sich nichts verschiebt. Das ist gerne bei Printgrafikern ist das immer, ähm, denen tut das immer in der Seele weh, wenn ein Text fließt. Aber das hat keinerlei Suchmaschinenrelevanz. Also das muss unbedingt vermieden werden. Und da muss man schauen, dass man das programmiertechnisch gut hinbekommt, damit ähm, sowohl ähm, der Webdesigner als auch der Kunde, als auch der SEO-Experte glücklich sind. Auf jeden Fall bei Bildern ist definitiv egal, ob jetzt mit Text oder ohne, immer den Alternativ-Tag einschreiben und dort auch was Sinnvolles. Das sind auch Metadaten, die kannst du in WordPress, in der zum Beispiel in der Mediathek hinterlegen, für jedes Bild, also den Alternativtext hinterlegen, der Keyword relevant ist. Das war's es erstmal so zusammengefasst. Ich wiederhole nochmal die Punkte. Also, wir haben einmal die Usability, also Benutzerfreundlichkeit kommt definitiv vor Design. Die Benutzerfreundlichkeit ist wichtiger als das Design. Ich sage nicht, dass Design unwichtig ist, aber Usability kommt vor Design, in meinen Augen. Überschriften, ganz wichtig, diese richtig auszuzeichnen. Achte darauf, dass deine Ladezeiten gut sind und da auf die richtige Bildgröße und die richtige Bildkomprimierung. Der Seitentitel hat eine große Relevanz, nicht mehr als 70 Zeichen. Die Meta Description also 170 Zeichen, stehen dir dort zur Verfügung. Und ganz wichtig, vermeide Duplicate-Content und behebe ihn auch, wenn er sich nicht vermeiden lässt. Da muss man Strategien entwickeln, die meistens mit dem SEO-Experten. Und versteck bitte, ähm, ach die Sitemap habe ich noch zwischendurch vergessen, genau, als siebtes gibt es noch die Sitemap. Also liefer deine Seiten so aus, dass Google sie gut verstehen kann. Und als letztes keine wichtigen Inhalte wie Headlines in den Bildern verstecken, weil die kann Google nicht auslesen und verwende das Alternativ-Tag. Zum Abschluss... Nach dieser Episode habe ich eine Bitte an dich. Da habe ich lange nicht mehr drum gebeten, aber ich möchte dich bitten, bewerte doch bitte meinen Podcast in der Podcast-App. Ich würde mich wahnsinnig freuen, denn ich habe das so in den letzten ein, zwei Jahren ein bisschen vernachlässigt, das immer mal so ein bisschen abzufragen. Aber der Podcast, dieser Podcast ist mein ja mein Herzensprojekt. Hier kann ich die Themen einfach gut aufbereiten für dich und ähm, ja. Mir fällt Sprechen einfach leichter als Blogbeiträge schreiben. Insofern freue ich mich über jede Bewertung. Und wenn du gerade jetzt diese Episode hörst und am Anfang stehst und gerne einfach mal wissen möchtest, wie WordPress funktioniert und einfach mal einsteigen möchtest und eine kleine Website bauen, dann empfehle ich dir meinen gratis WordPress-Kurs. Geh dazu einfach auf meine Website und ganz oben findest du einen Banner. Und dort steht gratis WordPress-Kurs holen und einfach klicken und dann kommst du genau dorthin, wo du ihn dir holen kannst. In diesem Sinne, ich wünsche dir was, deine Kerstin.